0: Ben ad un nuovo episodio di Gong, il podcast di Round 2 c'è entusiasmo, c'è, entusiasmo c'è entusiasmo perché torniamo C'è entusiasmo perché torniamo un po' meno per le notizie no. che andiamo a commentare oggi la prima riguarda le tre di Los Angeles che, ahimè, ancora prima di partire, è già game un over. Un forte scossone, <ride> no, dai, è già game over, no, so che il tuo pessimismo cosmico eh, di solito amplifica un po' le cose, però insomma c'è una notizia brutta per, per la fiera e per eh, gli avventori e per eh, insomma, la stampa ovvero è stato confermato sostanzialmente che né Sony, né Nintendo, né Microsoft saranno fisicamente presenti sullo show floor delle tre, della nuova edizione delle tre. con qualche specificazione da fare
1: allora diciamo che è uno scoop di IGN che ha trovato comunque diverse conferme Possiamo anche dire che è una voce che abbiamo un po' sentito dietro le quinte anche noi. Sì. Eh, in generale eh, diciamo che si riparte no? con questa fiera che... Eh, si alternerà anche al Summer Game Fest di, di Geoff of Kili, confermatissimo sempre per più o meno lo stesso periodo il Summer Game Fest e qualche giorno prima comunque inizio giugno a Los Angeles anzi inizio metà giugno a Los Angeles ma si parte appunto con una notizia decisamente diversa da quella che forse eh, ci si voleva idealmente aspettare il punto è che è confermata appunto l'assenza dei, dei grandi tre con un asterisco importante per quanto riguarda almeno Microsoft nel senso che abbiamo raccontato per esempio esempio del developer direct di settimana scorsa di xbox in cui si rimandava l'appuntamento all'inizio giugno a los angeles c'era anche l'indicazione spaziale (coughs) e quindi in effetti ci eravamo sentiti un po più rassicurati ebbene la notizia è che xbox non sarà formalmente presente all'interno del convention center di los angeles ma a quanto pare eh, per bocca anche di phil spencer restano eh, come posso dire Dalla parte dell'ESA, o l'ESA se la vogliamo dire all'italiana, che è il consorzio che organizza le tre stesso, ma vogliono farsi uno show per i fatti loro ricordiamo che già nel 2019 era andata in maniera simile, nel senso che loro erano il Microsoft Theater che è eh, il Attaccato. numero civico accanto esatto. praticamente al convention center e si erano fatti lì il loro show sia con la classica cerimonia, il classico evento pre tre sia poi con degli end zone fisicamente lì ed erano quindi usciti dal carrozzone della fiera e degli stand. Probabilmente ripeteranno sì, questo credo tipo di, sì. di impostazione cioè è confermato il fatto che loro comunque facciano qualcosa a Los Angeles che difficilmente sarà aperto al pubblico mentre invece pare che le cose siano profondamente diverse per le altre due, cioè per Sony in realtà ormai è consuetudine non esserci forse quella che fa più rumore è l'assenza di Nintendo sì, sono d'accordo, Sony si era allontanata
0: in realtà c'era stato un anno in cui aveva comunque fatto una conferenza sì. pur non essendo presente sullo show floor l'allontanamento era
1: l'anno di... di The Last of Us quella conferenza 2. un po' itinerante sì. Ti sì, ricordi? Sì. l'allontanamento di Microsoft
0: è stato secondo me molto più morbido e anche più irregolare nel senso che alle volte non c'era fisicamente dentro lo show floor, ma quando aveva provato a lanciare Mixer, il servizio certo. di streaming yeah. che doveva essere l'alternativa Twitch, aveva comunque garantito la presenza con un padiglione dedicato proprio a Mixer e quindi ai creator. Nintendo invece, in tutte le edizioni delle tre ha sempre dimostrato grande partecipazione. Una volta che entravi nella West Hall, ti accoglieva proprio questo padiglione che solitamente era sontuoso nelle dimensioni ma anche negli allestimenti. Ci ricordiamo tutti... Il bosco di Zelda, la, il padiglione che doveva insomma replicare un po' le sensazioni da casa stregata di Luigi's Mansion, grande spazio ai Pokémon. Piccolo di
1: Mario Odyssey, esatto, una città bellissima, New Long City. E di solito,
0: fra l'altro, la presenza di Nintendo anche doppia, nel senso che accanto aveva anche uno spazio oh, dedicato a zone, alle interviste all'accoglienza della stampa diciamo a tutti gli incontri su appuntamento.
1: Ti direi eh, fra anche addirittura tripla per certi versi nel sì, senso che se ti ricordi si sono inventati lì il meccanismo del trihaus sì, sì, sì. che poi hanno utilizzato replicandolo in giro cioè i primi a far comunicazione di prodotto in quel modo con il gioco fatto vedere in anteprima con uno sviluppatore che lo racconta, un presentatore in diretta, sia forse il primo anno era addirittura in diretta lì, soprattutto. Sì, sì, sì. Poi l'hanno iniziato a streamare. Ecco, questa cosa è comunque un format che si era inventato a Nintendo, che come dici bene tu, storicamente ha sempre dato un appoggio anche un po' diciamo, politico incredibile sì. alle tre. Cioè lo stand più grande di tutti, anche come metratura, era il loro. Eh, questa cosa viene e, meno quest'anno.
0: Questa cosa, insomma questa defezione secondo me è quella che fa sicuramente più rumore eh, bisognerebbe capire un attimino quali sono le motivazioni dietro a questa scelta eh, non sono facili da eh, insomma ipotizzare per me da una parte c'è il fatto che negli ultimi due anni, due anni e mezzo di pandemia comunque la comunicazione di Nintendo sia cambiata, sia cambiata nei tempi, sia cambiata nei modi ma c'è anche da dire che Nintendo è sempre stata attentissima anche a eh, chi ha l'accesso alle informazioni o ai prodotti e per attentissima intendiamo anche un po' paranoica un po' paranoica, me. esatto quindi l'idea magari di andare all'E3 in un'edizione guidata da ReadPop e quindi aperta al pubblico e di eh, mettere nelle mani degli utenti finali magari delle build eh, che sono ancora incomplete, che possono avere qualche bug che arrivano a cinque mesi di distanza dall'anno. Ma guarda, esatto, Secondo forse me...
1: anche solo l'anticipo sì, devo sì. A dirti quello. Secondo
0: me, per i giapponesi e soprattutto per Nintendo, è sconvolgente,
1: spaventosa Fattore potenzialmente. Fattore di rischio clamoroso. Eh, certo. Allora diciamo una cosa importante, Eh, la notizia questa appunto è comunque confermata da più fonti l'assenza delle delle tre big, Eh, c'è una cosa da dire, sempre dietro le quinte riportava questa cosa IGN e è stata anche questa confermata in realtà a più riprese, ovvero in realtà pare che l'interesse dell'industria eh, attorno all'idea di una fiera di settore importante in pompa magna ci sia e come, ma e questo forse è l'elemento davvero più preoccupante, Reed Pop, che è l'organizzatore di tantissime altre fiere, pensiamo al, al Penny Arcade Expo, pensiamo al Comic Con, uh, fiere di Star Wars, cose varie ed eventuali, che è un nome che nel subentrare all'inizio, cioè alla fine dell'anno scorso, metà dell'anno scorso, In realtà aveva rassicurato tutti, nel senso che se un ente fieristico del genere interviene in prima persona, si piglia la licenza e organizza un E3 nuovo, appunto, con addirittura un giorno in più e un giorno completamente dedicato al pubblico, vuol dire che aveva dei piani, no? Noi Mm ci siamo sempre detti, se fanno le cose così ci sono dei piani evidentemente di rilancio importanti. Ebbene, pare che la notizia sia invece che eh, ha... Oggi Rid Pop non abbia bene comunicato quello che sta offrendo sostanzialmente all'industria. E dicevano in suoi gen, dietro le quinte, che si aspettavano dei piani precisi su quella che dovesse essere la direzione dell'evento eh, prima di dicembre. E questi piani a oggi non sono ancora arrivati, cioè sei mesi dall'evento stesso. Non si sa bene che cosa si dovrebbe fare lì dentro, come dovrebbe essere l'organizzazione, c'è anche un fattore logistico, su questo penso che sia d'accordo anche tu Fra, aprire le tre completamente al pubblico a livello di spazi, cioè il convention center di Los Angeles... Non è, per esempio, il polo fieristico di come si chiama della Gamescom, no? di Colonia.
0: No, no, sono, sono d'accordo. Infatti, secondo me, eh, è proprio necessario che il pop dia delle rassicurazioni, faccia capire esattamente ai publisher quali sono le intenzioni, eh, come Saranno organizzati gli allestimenti, i padiglioni, la Concourse Hall, che è una sorta di eh, insomma, eh, lungo corridoio che unisce la South Hall e la West Hall, in cui insomma, eh, che è uno spazio che sicuramente andrà utilizzato. in un po' uno all'epoca esatto. in assenza di eh, pianificazioni precise, è ancora più comprensibile che le big che hanno poi anche una questione proprio
1: di immagine Sì, da ma anche di visibilità insomma. di loro. Cioè il esatto. punto è l'evento me lo faccio di mio e comunque Bravo. riesco a crearmelo. Esatto, ecco. esatto.
0: Eh, ci sta che, insomma, senza questo tipo di informazioni abbiano deciso di saltare e magari come Microsoft veramente si
1: organizzare faccia.
0: una cosa su cui hanno più diretto controllo. Quindi, insomma, eh, in, in generale... Le prospettive per questa prima edizione post-pandemica. post-pandemia delle tre non sono particolarmente rose. Noi ovviamente a Los Angeles ci saremo, certo. andremo anche la settimana prima eh, a seguire tutte le attività di Geoff Kelly che l'anno scorso appunto, eh, ricordo, aveva organizzato i Play Days, quindi insomma, sì. anche in quel caso ehm, una serie di hands-on e possibilità di incontrare vari sviluppatori all'interno di una zona appositamente allestita lui sta rilanciando
1: molto eh. sì, cioè, sì. Già nelle scorse settimane diceva stiamo già facendo le prove perché c'era un evento dal vivo l'8 di giugno di fronte a 6.000 persone addirittura quindi cioè penso che se fai una cosa del genere evidentemente avrai avuto un supporto un po' diverso da, dal mercato non lo so è da tutto da capire diciamo che però sembra la situazione un pochino più sfaccettata complessa e forse boh, meno roboante del previsto sì
0: decisamente Nella seconda parte di questa puntata vogliamo invece parlare di Sony, in particolare dell'hardware, perché parleremo sia di PlayStation VR 2 sia di playstation 5 che insomma sembra finalmente essere tornata anzi arrivata sul (ride) mercato eh, senza più problemi di disponibilità ma comincerei invece dal caschetto per la realtà virtuale arrivano notizie anche in questo caso non incoraggianti da bloomberg che riporta una drastica riduzione di quelle che sono le stime di vendita del visore a seguito di una campagna preordini andata proprio malino. Eh, si dice che Sony volesse, insomma, avesse aspettativa di vendere 2 milioni di unità, eh, questa aspettativa
1: è stata completamente, è stata molto ridotta, anzi dimezzata. Sì, infatti nel primo quarto la, l'aspettativa di vendita passa da 2 milioni a 1 milione, che è una prospettiva certamente preoccupante, forse ancora peggio, Sempre una un'indiscrezione di, di Bloomberg, che citiamo, sapete che noi non amiamo né i rumor né le cose, ma in questo caso è la fonte ad essere estremamente attendibile e a non essere esattamente sì. probabilmente un rumor. Non ci piacciono i rumor da forum, eh, reddi esatto, da Reddit, da forciano, diciamo esatto. così, ma quando parla Bloomberg: se è uno è... scoop ecco. a livello proprio anche economico, ci sta. Dicevo, forse la notizia ancora peggiore è che pare che Sony abbia anche annunciato a un partner legato proprio alla produzione degli schermi che servono per PlayStation VR 2 di voler ordinare meno unità, in particolare si aspettano di vendere circa un milione e mezzo di visori negli 11 mesi successivi al lancio quindi diciamo entro marzo 2024 si arriva così eh, a eh, un totale di, poco, di 2 milioni e mezzo di pezzi se si considera che loro pensavano di venderne inizialmente 2 milioni nel primo quarto sì. capiamo quanto siano diciamo, state riviste verso il basso delle stime noi l'abbiamo sempre detto, forse davvero troppo ottimistiche all'inizio per per me incomprensibili incomprensibili
0: perché eh, secondo me basate su quello che è stato il successo del primo PlayStation VR ma la situazione era completamente diversa c'era una base installata di console veramente quadrupla rispetto a quella eh, che c'è oggi, il prezzo del visore era molto più basso e unitamente a un interesse del pubblico una curiosità del pubblico per la realtà virtuale che all'epoca era generalmente una tecnologia poco accessibile Questo gli aveva fatto fare bingo nel senso che c'era tanta curiosità esci con il visore al prezzo più basso possibile per una platea molto diffusa è fatta. Stavolta la situazione è diametralmente opposta cioè il visore ha un costo altissimo. altissimo. La realtà virtuale è generalmente più accessibile se qualcuno si vuole togliere lo sfizio è molto più facile che vada a comprarsi un Quest rispetto a comprarsi una PS5 più PSVR 2. In più secondo me, non è stata particolarmente virtuosa né la campagna di comunicazione né così stratosferica è la line-up di lancio di PSVR 2 sono più di 30
1: giochi ma non non sembra esserci mai veramente un system seller, speriamo Eh, che Horizon Call of the Mountain si riveli Eh. un bel gioco però al punto che sembrano una line-up farcita di giochi già visti altrove, addirittura titoli come, io lo amo alla follia, ma uh, Retz Infinite sì. che ri- ritorna dopo la, l'acquisto, sì. cioè dopo la, la versione PSVR, che non è compatibile e quindi costa solo 10 euro, però te lo devi ricomprare. Stessa cosa... Uh, Tetris Infinite, cioè, ci sono delle. Tetris Effect, Tetris effect, scusate, sì. Cioè ci sono delle riproposizioni che non hanno molto senso. Dei giochi già visti su Quest che sembrano dei giochi magari anche carini, ma più delle demo, dei, degli extra che non dei titoli che ti fanno sì. una line up. Se consideri quanto tempo ci hanno messo per debuttare con questo visore, e quanto poco forse incisiva dal punto di vista anche di dire Ok. Questo è un nuovo, una nuova generazione di visori VR. Questa cioè. è una cosa che prima non potevi fare o che non puoi fare altrove. Ecco, una dichiarazione di intenti così sembra mancare in maniera proprio netta. Sì, io... aggiungo un'ulteriore cosa fra il fatto che sei partito così tirato all'inizio, ma che anche poi per il successivo anno tu abbia delle stime così contenute forse vuol dire che non hai tanti giochi da far uscire probabilmente fra l'altro tu prima citavi
0: Horizon Call of the Mountain speriamo che sia un system seller speriamo che sia un bel gioco non lo conosce nessuno non l'hanno fatto vedere non l'hanno fatto provare non l'hanno comunicato mancano tre settimane all'uscita evidentemente forse anche quello non lo so non è così
1: dirompente no ti aggiungo un ulteriore dettaglio io spero che possa essere valido ma costa 50 euro certo perché c'è anche da dire questa cosa che anche a livello di software l'investimento non è, non è così banale, no?
0: Eh sì, sono, sono d'accordo. Le, le problematiche di, questa, di questo lancio sono innumerevoli e quindi per me è normalissimo che abbiano rivisto e ribasso le stime. Io non la vedo bene in generale la VR come tecnologia. Secondo me anche Meta, dopo mm. averla associata molto all'idea di metaverso, adesso ha fatto un passo indietro molto concreto non non lo so non non vedo anche in quel caso eh, in arrivo dei prodotti che possano smuovere la la cosa, il il mercato
1: non solo fra ma penso di aver visto una notizia, non l'ho approfondita quindi ragazzi prendetela così con le pinze la dico al volo giusto per mi pare che si parli già anche di un taglio di MetaQuest Pro che ha il visore di prezzo ha letto forse addirittura di 400 dollari, una roba simile, segno che forse davvero comunque non sta ingranando come si deve tutto il settore.
0: Sì, sì. Eh, per me questo sarà proprio l'anno make it or break it, con eh, grande possibilità di uno stop integrale per me della realtà virtuale a livello ludico. Steremo a vedere. Per una realtà virtuale che arranca anche nelle stime di di chi la deve poi mettere sul mercato invece c'è una notizia che accogliamo favorevolmente eh, che è legata all'arrivo in massa di ps5 nei negozi dopo oltre due anni di ristrettezze sembra che sony abbia la disponibilità per fare in modo che un utente che vuole acquistare ps5 non debba né sottoporsi alle richieste dei reseller furbetti né prendere
1: bundle allucinanti né aspettare mesi e mesi sì, pare che appunto da sostanzialmente adesso le console siano siano disponibili abbiamo già anche tutta una serie di testimonianze un po' empiriche di amici, persone che ci seguono eccetera che dicono si trovano anche negli store online eccetera eccetera l'obiettivo e l'ambizione molto concreta a par di Sony è quella di appunto permettere alle persone di entrare banalmente in un negozio, un negozio qualsiasi di vedere delle PS5 accatastate, te ne prendi una, te la metti sotto il braccio ed esci con la tua console pronta per, per divertirti diciamo che era anche ora apprezzabile secondo me il fatto che PlayStation, che sicuramente dal punto di vista della comunicazione tante volte abbiamo criticato però quando si mette in moto secondo me ci sa fare e ci sa fare e basta, si sia riattivata e abbia deciso proprio di partire con questa campagna sia mondiale che spoiler locale con anche una comparsata (ride) del sottoscritto in cui appunto si annuncia la presenza di console e si dice ok da adesso PlayStation 5 c'è ci sono tra l'altro una serie di giochi magari in alcuni casi un po' cross-gen però di produzioni che si giocano meglio in formato ormai current gen e è un po' secondo me so che è paradossale per una generazione che sta veramente facendo fatica a ingranare però è come se fosse il lancio vero il lancio vero, sono
0: d'accordo fra l'altro secondo me è anche molto piacevole tutto il trailer quello ovviamente internazionale che hanno Ehm, realizzato perché è proprio un rilancio di PlayStation come console come oggetto di PlayStation 5 ma anche di tutto di tutti i brand sì. che hanno l'universo sì, 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 dell'universo sì. PlayStation perché si vede Spider-Man che è un prodotto che insomma ormai ce lo siamo lasciati alle spalle da un un paio d'anni se consideriamo Miles Morales eh, ma adesso
1: poi torna adesso è molto sì, utile. Sì, sì. poi via... insomma
0: Ratchet and Clank, Returnal quindi sono d'accordo con te, è proprio un'operazione di rilancio formale e un incentivo insomma a entrare nella generazione ormai attuale perché nei prossimi mesi si spera se ne vedranno delle belle grazie mille per averci seguiti anche in questa puntata di Gong noi torniamo domani con l'attualità supportateci sempre lasciando una recensione o se vi va venendo a seguirci anche su Twitch ogni mattina dalle 10 alle 12 dove potete anche abbonarvi con il vostro Prime di Amazon, a domani ciao